0: JD Power 2023 Award Information, visite jdpower.com/awards. L'histoire se passe le 15 septembre 2019 dans la ville de
1: Glendale, en Arizona. On a Alicia Navarro de 15 ans qui fait une fugue. En quittant sa maison, elle laisse une petite note derrière elle. Regardez bien. Je vous la traduis. Euh, J'ai fugué. Je reviendrai, je promets. Je suis désolée. Et c'est signé, Alicia. Cette histoire, celle que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est vraiment euh, le pire cauchemar, je crois, de tous les parents. Et ben aujourd'hui, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Allô, Internet, euh, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je salue jamais les gens qui m'écoutent en audio. Salut pour les podcasteurs. Oh, Nanette, elle a bougé un peu, mon... Non, Nanette, bouge pas trop comme juste en dessous de mon bureau. Salut à tout le monde, euh, aujourd'hui euh, je vais vous euh, parler d'une histoire qui m'a quand même euh, pas traumatisée, mais non, je dirais pas traumatisée, mais ça fait vraiment peur. Honnêtement, c'est très 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 effrayant et euh, j'ai hâte de vous partager ça. podcast, over and out. Donc avant d'embarquer directement dans la fugue, parce que là on sait qu'elle qu va fuguer éventuellement, j'aimerais vous parler un peu d'Alicia et de comment ses proches la décrivent. Alicia est une jeune fille très 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 intelligente, là. elle a les meilleures notes de sa classe, elle est très douce aussi, aussi elle est très 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 timide parce que elle est... Euh, elle a eu un diagnostic, euh, elle est sur le spectre de l'autisme. Euh, donc ça va créer un petit peu des, des problèmes, euh, pas au niveau comportemental, mais plus au niveau de comment elle interagit avec les gens. Puis c'est même pas, je veux pas dire des problèmes, en fait c'est plus euh, des difficultés à surmonter, si on veut. Euh, elle est très, très, très anxieuse socialement, elle a de la difficulté à se faire des, des nouveaux amis. Puis ce qui aide pas, c'est qu'elle change souvent d'école. Mais le quelques bonnes amies du primaire. Et ça, c'est une bonne affaire. Et pour revenir à son autisme, c'est sûr que ça la rend beaucoup plus vulnérable. Elle est très, très, très sensible aux sons, aux odeurs, aux touches. Quand il y en a trop, en même temps, ça va la stresser beaucoup. C'est déjà arrivé qu'elle était tellement stressée de sortir de la maison qu'elle s'est mise en petite boule sur le sol. Elle s'est mise à crier. Non, 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 non. T'sais, vous voyez que... Euh, pour elle, son environnement, faut il faut qu'il soit sécuritaire, stable. D'autres fois, son anxiété est si intense, insupportable, qu'elle va s'auto-mutiler pour euh, un peu se soulager de ça. Donc tout ça, ça fait qu'Alicia, elle aime beaucoup passer du temps euh, sur Internet, sur le web. Ça va un peu détruire sa barrière de timidité. Donc elle va réussir à parler avec aisance, euh, à des gens sur le web, à des gens sur Internet, des inconnus, parce que dans la vraie vie, elle était incapable de faire ça. Donc elle passait des heures sur Internet jusqu'à très très tard le soir. Elle jouait à des jeux en ligne, mais elle passait aussi beaucoup de temps à parler à des amis. Ben des amis, oui, des amis qui s'est fait sur Internet. Elle parlait avec eux sur Discord, notamment. Mais là, depuis quelque temps, Jessica, la mère d'Alicia, trouve que sa fille euh, a vraiment changé. Sa personnalité, là, il y a eu des gros, gros, gros changements. Ce qui est un peu normal quand tu es adolescente, quand tu passes beaucoup de temps en ligne, ce que tu lis va vraiment t'influencer, surtout à l'âge euh, qu'elle a. En fait, elle a 14 ans et euh, elle a disparu 5 jours avant son anniversaire de 15 ans. C'est vraiment une, une époque formatoire pour... une année... C'est vraiment une époque cruciale pour une jeune adolescente. Jessica se rappelle que deux semaines avant sa fugue, Alicia lui a demandé si elle pouvait aller au centre commercial avec deux amis. Deux amis garçons dont Jessica n'avait jamais entendu parler. Et ça l'a surpris Jessica parce que sa fille, c'était pas du genre à aller traîner au centre commercial, pas du tout. Elle aimait beaucoup plus passer du temps dans sa chambre à jouer à des jeux vidéo. Et que là, quand sa fille a dit « Est-ce que je peux aller au centre commercial? » Ben, Jessica était un peu surprise, mais elle a dit « Hey, pourquoi pas? Peut-être que ma fille se dégêne. » Anyway, Alicia est allée au centre commercial. Elle a passé quelques temps là. Et quand Alicia est rentrée à la maison, elle s'est confiée à sa mère qu'elle avait rencontré un garçon au centre commercial. Et que c'était un garçon qui était fit, donc qui, qui aimait s'entraîner, qui, qui allait au gym et tout. Et à partir de là... Alicia s'est mise à euh, s'intéresser beaucoup à l'entraînement, au fitness. Elle buvait euh, des shakes protéinés. Fait que, je, encore, ça a été un gros changement de personnalité. D'ailleurs, après la fugue d'Alicia, euh, on a retrouvé les deux amis avec qui elle est allée au centre commercial. Et l'un d'eux a dit... Et l'un d'eux a dit que euh, Alicia s'était confiée à lui. Puis elle avait dit qu'elle avait prévu s'enfuir, faire une fugue, en Californie, puis elle a même invité son amie à venir avec elle. Et son amie l'a pas vraiment prise au sérieux. Euh, Alyssa c'était du genre à dire plein d'histoires, puis c'était pas toujours vrai. Puis effectivement, quand quelqu'un te lance ça, ah je vais fuguer, des fois tu peux ne pas prendre ça au sérieux. Et c'est ce qu'elle fait. Toujours deux semaines avant la disparition, euh, Jessica s'est rendu compte qu'il y avait un genre de trou dans le moustiquaire de la fenêtre de la chambre de sa fille. C'était un petit trou là, de la grosseur d'une balle de golf. Et quand elle a demandé à Alicia « Hey, c'est quoi ça? Pourquoi tu as ce trou-là? », elle a dit que ça venait d'un oiseau, qu'un oiseau avait comme rentré dans sa fenêtre. Jessica a accepté la réponse, mais plus tard, son mari lui a dit « Ben non, ça ne venait pas d'un oiseau ça, ce petit trou-là. Ça vient de l'intérieur, donc le trou aurait été fait à partir de la chambre d'Alicia. » Donc Alicia avait inventé une histoire pour expliquer ce trou-là. Qu'est-ce qu'elle a caché? Une semaine avant sa disparition, et Alicia parlait beaucoup avec un jeune homme de 20 ans, ce qui est quand même plus vieux qu'elle, un jeune homme de 20 ans nommé Clark qui habite en Oregon. Alicia aurait dit à Clark qu'elle s'était fait un petit ami et qu'elle prévoyait vendre son Xbox. On est maintenant rendu à deux jours avant la disparition, soit le 13 septembre. Alicia demande à sa mère si elle peut rester à la maison si elle peut manquer une journée de classe. C'est assez rare qu'Alicia manquait de l'école, fait que sa mère, elle est encore une fois restée surprise. Puis elle s'est dit « Ah, peut-être que ma fille est anxieuse, ça fait pas si longtemps qu'elle a changé d'école. Peut-être qu'elle est stressée, elle veut pas me le dire. Écoute, reste à la maison, ça va te faire du bien. » Le jour suivant, le 14 septembre, Alicia allait beaucoup mieux. Euh, elle était vraiment heureuse. Pas juste heureuse, vraiment heureuse. Ça, c'est les mots qu'a utilisés Jessica, sa mère. Et Jessica et Alicia ils ont passé la journée ensemble, ça s'est vraiment bien passé, il n'y avait rien qui clochait, sa fille avait l'air encore une fois très 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 heureuse, il n'y avait rien qui sortait de l'ordinaire. Et là, ça nous mène à la journée de sa disparition, soit le 15 septembre. Donc on est dans la nuit du 14 au 15 septembre, et cette nuit-là, Jessica est restée réveillée très tard, parce qu'elle attendait que son mari revienne du travail. Vers 1h du matin, Alicia est descendue à l'étage pour se prendre un verre d'eau, Là, elle a demandé à sa mère, hey, qu'est-ce que tu fais réveiller? Euh... Fait que là, Jessica lui a qu'elle qu attendait euh, que son mari revienne du travail. Alicia et sa mère ont parlé un petit peu et Alicia essayait vraiment de convaincre sa mère de retourner se coucher. Donc plus tard, euh, vers 7 heures du matin, la même journée, Jessica s'est réveillée pour euh, faire le petit déjeuner à toute sa famille. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte que la porte arrière était ouverte. Elle est allée voir quest ce qui se passait dans la cour et c'est là qu'elle a vu une pile de chaises, comme toutes, une par-dessus l'autre, et des piles de briques. Tout ça était positionné devant la clôture, comme si quelqu'un voulait traverser la grande clôture. Jessica a eu un mauvais feeling. Elle est tout de suite allée voir dans la chambre de sa fille. Alicia n'était pas là. Presque toutes ces choses étaient encore dans sa chambre, tous ses effets personnels, sauf quelques trucs manquaient, donc son MacBook, son téléphone cellulaire, sa nouvelle brune pour le corps, genre un petit parfum, son maquillage et une bande dessinée de Iron Man. C'est la bande dessinée Demon in a Bottle. Et cette bande dessinée-là, ça vaut 200$. Et Alicia, quelques semaines plus tôt, avait comme supplié sa mère de lui acheter. Elle la voulait vraiment. Et Jessica lui avait acheté. Mais elle avait trouvé ça étrange parce qu'Alicia, à aucun moment, elle, elle a lu cette bande dessinée-là qu'elle avait tant supplié sa mère de lui acheter. Fait qu'avec du recul, on croit que Alicia voulait offrir cette bande dessinée-là à quelqu'un. Donc Alicia a amené tout ça avec elle, mais par contre, elle a pas amené aucun chargeur pour euh, charger ses électroniques, donc euh, son ordinateur, son téléphone cellulaire. Donc en voyant ça, c'était vraiment inquiétant, mais sa mère s'est dit, « Ok, peut-être qu'elle va revenir bientôt. » Mais c'est quand même un estifi de cauchemar, là. Jessica est retournée voir euh, dans sa cour, et elle s'est rendue compte qu'il y avait comme de la, de la terre euh, sur les, la chaise. C'était des traces de pas carrément, euh, parce qu'il y avait plu, donc ça, on pouvait vraiment voir les traces de pas. Et ça venait des vans de sa fille, d'Alicia, puis il y avait juste une trace de pas dans le fond d'une seule personne. Fait qu'on est pas mal sûr que personne est venu la chercher cette soirée-là. Elle a aussi trouvé la petite note que sa fille lui a laissée, celle que j'ai montrée en début de vidéo. Et après ça, Jessica, elle a tout de suite appelé la police. Donc on pense que Jessica a quitté par la clôture plutôt que la porte principale euh, parce qu'elle ne voulait pas faire de bruit. Donc une porte, peut-être que la porte faisait beaucoup plus de bruit, mais effectivement, là, ça fait plus de bruit que grimper une clôture. Et une autre affaire, c'est que le voisin d'en face, il y avait une caméra de surveillance. Et ça, Alicia le savait. Donc en passant par à l'arrière de la maison, on n'allait pas la voir quitter la maison. Effectivement, euh, L'enregistrement de la caméra de surveillance du voisin a été vérifié et à aucun moment on voit Alicia quitter la maison. Toutefois, on voit une vanne blanche, un genre de camion blanc, passer dans le voisinage à peu près dans les mêmes temps qu'Alicia aurait disparu. Jessica a fait vraiment le tour du voisinage, elle a fait du porte-à-porte. -porte. Euh, elle a demandé à tout le monde s'il si n'avait pas vu sa fille s'enfuir cette nuit-là. Malheureusement, personne ne l'a vu. Qu'est-ce a aussi demandé aux policiers euh, qu'on fasse un « silver alert euh, ».« Silver alert », c'est comme l'alerte en berre. Mais tu sais, l'alerte en il y a quand même des critères. Donc, il faut qu'on soit sûr qu'il y ait eu un enlèvement. Ici, il ne s'agit pas d'un enlèvement, parce ben, qu'il s'agit d'une fugue. Donc, Alicia, elle rentre pas dans la catégorie « alerte en mais dans la catégorie « silver alert », ça, ça fonctionne parce que c'est désigné pour des personnes vulnérables. Donc on parle de personnes handicapées, euh, de personnes âgées, des gens avec euh, de la démence, euh, des gens souvent avec une, euh, des problèmes de santé mentale et Alicia était autiste, elle était vulnérable donc elle a eu droit à cette Silver Alert. Bon, au final ça n'a rien changé parce qu'elle est toujours disparue mais bon ça l'aide quand même. Et deux semaines
0: après la disparition d'Alicia, For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Son dossier a tout de suite été relégué au
1: FBI. Donc c'est vraiment encourageant pour Jessica parce que ça veut dire que plus, des plus gros effectifs de recherche. Cinq jours après la fugue, il euh, y a quelqu'un qui est pas mal sûr d'avoir vu Alicia. En fait, son témoignage est très crédible parce que cette personne-là qui l'a vu connaissait Alicia. Donc, il dit avoir vu Alicia dans un parc qui est à 2 km de la maison à peu près. Elle était dans le parc avec un homme qui avait l'air beaucoup plus vieux. Un homme noir. Et il y avait des tatouages dans le visage, dans le cou et sur les mains. Quand Jessica le ça, le gars qui connaissait Alicia a tout de suite appelé Jessica. Jessica a couru au parc pour aller trouver sa fille. Mais euh, bon, elle est arrivée trop tard, mais elle a demandé à des gens qui étaient au parc cette journée-là. Là, en arrivant sur place, elle a interrogé des gens. Il y a plusieurs témoins qui se rappellent avoir vu une fille qui ressemble à Alicia et la, la description était la même et la description de l'homme aussi. Donc en vue de ces témoignages et de la fuite de l'événement, on est pas mal sûr qu'Alicia se serait faite groomée par un homme sur Internet, par un pédophile. Ou bien, je sais pas si c'est pire ou aussi pire, mais ça se pourrait très bien aussi qu'elle se soit faite approchée par un réseau de trafic humain et qu'elle soit prise là-dedans maintenant. Et c'est avec du recul, en pensant à, à toutes, les des petits, petits, petits détails que Jessica trouve que c'est l'hypothèse la, la plus plausible. Et il y a vraiment des petits événements. Euh, par exemple, une fois, elle a surprise sa fille en train de donner des informations personnelles à un inconnu sur Internet. Et là, en voyant ça, Jessica, elle s'est vraiment fâchée, elle a assis sa fille puis elle a dit, tu peux pas faire ça, c'est vraiment dangereux, elle a eu une bonne conversation avec elle, et là Alicia ben il semblait à Jessica qu'Alicia l'avait compris mais une autre fois Jessica a surpris sa fille encore une fois en train d'envoyer de des messages textes à un homme qui était beaucoup plus vieux et le contenu des messages textes était assez mature donc c'était une conversation beaucoup trop âgée pour une petite fille de 14 ans un autre truc aussi, c'est que Alicia, elle avait commencé à porter de, de la brune pour le corps. Et quand je dis brune, c'est comme un, un parfum. Là. Mais moi, j'imagine que ça doit être comme une bouteille, du Victoria's Secret là, que tu, tu mets un peu. C'est comme un sambon. Bon. bon. Et elle avait commencé à porter ça. Mais Alicia est très 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 sensible aux odeurs justement. Elle est autiste. Elle aime pas ça des trop grosses odeurs. Donc ça, c'était comme, encore une fois, hors caractère pour elle, même qu'une fois, elle avait demandé à sa mère euh, d'aller avec elle euh, au magasin pour lui acheter du maquillage, du cache-cerne. Chose qu'elle n'avait jamais fait avant. Elle était devenue vraiment coquette, alors qu'avant, pas du tout. Une autre fois aussi, elle a demandé à sa mère de lui acheter un chandail avec le dos ouvert, tu sais, on voyait tout son dos. Puis encore là, Jessica était comme « T'es sûre que tu veux que je t'achète ça? » Parce que normalement, Alicia, elle portait des chandails vraiment comme baggy, vraiment loose Elle était super timide, super pudique, mais là, elle avait complètement changé. Alicia a aussi changé de goût musicaux avant de disparaître. Par exemple, c'est une petite fille qui aimait vraiment là, la musique pop, t'sais, comme toutes les jeunes de son âge, mais là, elle avait commencé à écouter du Pink Floyd. Pink Floyd, là tant mieux si elle aime ça, peut-être qu'elle a découvert ça sur Internet, c'est de la bonne musique mais il me semble que c'est le ce genre de musique qu'un homme plus vieux écouterait. Puis je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui écoutent du Pink Floyd, c'est bien correct, mais comme ça, de changer du jour au lendemain puis d'écouter du Pink Floyd, c'est sûr que quelqu'un qui a enseigné ça puis c'est pas ses parents. Un autre truc, pour sa fête d'anniversaire, elle avait demandé que sa mère lui cuisine un gros steak avec euh, un gâteau red velvet. Encore là, euh, Alicia, elle aimait toujours les mêmes choses. Elle aimait manger les mêmes choses euh, du steak, elle n'en mangeait jamais. Tu sais pourquoi là, elle voulait un steak. Fait que sa mère, Jessica, elle se demandait vraiment où elle avait acquis ces nouveaux goûts. Et là, écoutez bien ça, on a interviewé les deux gars avec qui elle est allée au centre commercial. Qui... D'ailleurs, moi je trouve ça louche toute cette histoire-là, ces deux gars-là, ben je pense qu'ils sont mineurs, donc on donne pas leur nom, euh, leur vrai nom dans les, les interviews puis dans les, les articles que j'ai lu. Mais en tout cas, il y a un des deux gars qui s'est rendu compte qu'Alicia, elle avait un burner phone. Ça, je sais pas comment dire ça en français, mais c'est un téléphone portable que tu peux jeter. Ben, en fait, c'est pas pour que tu peux jeter, mais c'est comme un, un autre téléphone secret si on veut. Donc ça te permet de texter des gens en douce. Ce téléphone-là, elle l'a acheté pour le cacher à ses parents, ça c'est sûr. Et cette fois-là, elle portait aussi un sac à dos. Puis Jessica était extrêmement surprise quand elle a entendu ça, parce qu'elle dit « Non, non, je t'allais allée porter Alicia au centre commercial. » Elle n'avait pas de sac avec elle. Et là, elle a appris en plus le deuxième téléphone pour une petite fille de 14 ans. Comment elle a pu se payer ça? ça, ça fait Ça, ça fait vraiment, vraiment, vraiment peur, parce qu'on peut penser que quelqu'un qui lui a donné le sac avec le téléphone... Et que là, à ce moment-là, il est en train de planifier sa fugue. Et encore là, avec du recul, Jessica se dit hey, « est le trou qu'elle avait dans le moustiquaire, est-ce qu'elle passait des notes à quelqu'un qui était à l'extérieur? Est-ce qu'elle passait des objets? Est-ce qu'elle se faisait donner des objets? » Wow! Donc, bien sûr, son beau-père et son père biologique ont été euh, interviewés, rencontrés par la police. Son père biologique habite à Cuba. Donc, euh, ben, en fait, les deux ont été interviewés, les deux hommes, et on les a éliminés comme suspects. Puis je pense vraiment pas que ça soit eux, là. Je pense vraiment qu'il s'agit d'un réseau, là. Ce qui est vraiment inquiétant, c'est qu'il n'y a pas longtemps avant sa disparition, il y a 27 hommes de la ville Phoenix, qui est une grosse ville en Arizona. 27 hommes qui ont été arrêtés, ils essayaient d'attirer des mineurs sur internet pour avoir des relations sexuelles avec eux. L'opération policière qui a permis de les arrêter, c'était l'opération silencieuse des prédateurs. Puis l'affaire, c'est que oui, il y a 27 hommes qui se sont fait arrêter, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Probablement. Ce qui est encourageant un peu là-dedans, c'est qu'on croit qu'Alicia, elle est toujours en vie. Et si elle est encore en vie, peut-être qu'elle a des nouveaux comptes de, de médias sociaux, des nouveaux comptes euh, sur TikTok, euh, Instagram, Facebook, je crois pas, Snapchat, euh, Twitter, Twitter, je pense pas non plus, euh, Discord. Des noms qu'elle pourrait utiliser, c'est GN Princess, Wowza you are cute, Tara Moodle, and Princess and Penguin. Ça, c'était des noms qu'elle utilisait souvent. Mais ce qui est vraiment triste aussi, c'est qu'Alicia, elle a disparu un mois avant la COVID. Et ça, ça a vraiment affecté les recherches qui ont été faites, qui étaient beaucoup moins grosses. Euh, sûrement que l'effectif le, policier était réduit et tout le monde portait des masques. Ça, c'est vraiment important parce que s'il est resté genre un ou deux mois dans, le, dans, le, dans la ville après sa disparition, elle ben, portait un masque. Donc, c'est moins facile à reconnaître. Donc, ça se peut qu'il y ait des gens qui l'aient croisée et qui la cherchaient, mais qui ne s'en sont pas rendus compte. Donc aujourd'hui, Alicia aurait euh, 17-18 ans, euh, donc elle aurait l'air de ça. C'est tellement triste tout ça, parce qu'Alicia, c'est vraiment pas la seule à avoir disparu euh, de cette manière-là. En 2022, cette année, il y a une fillette de 13 ans qui a fugué, elle aussi. Euh, elle est allée rencontrer un homme de 33 ans avec qui elle parlait euh, sur Roblox. c'est un jeu, c'est capoté, en tout cas. Donc, euh, ils parlaient ensemble sur Roblox, puis la, la jeune fille, elle a été sauvée. Euh, heureusement là, on, on l'a retrouvée, elle était saine et sauve, mais il y avait beaucoup de dommages euh, psychiques, si, si je peux dire. Là. On l'a retrouvée, puis l'homme de 33 ans était arrêté. Puis des histoires de même, là il y en a peut-être pas des centaines, mais il y en a énormément, mais c'est juste immédiat, t'sais, pas toutes non plus, parce qu'on veut préserver euh, ben, l'anonymat de, la, de la victime, bon. C'est pas mal ça qui est arrivé à Alicia, puis on a quand même espoir de la retrouver, t'sais. On va, je pense qu'on pourrait la retrouver un jour, mais dans quel état mental. Mais aussi, je veux juste dire, euh, bon, euh, je pense que ceux qui me regardent sont assez vieux, puis ceux qui me regardent, me sens, je, je, il y en a sûrement pas beaucoup qui ont des ados en tant qu'enfant. Mais je trouve ça quand même important de dire, à cause des histoires de même, là, faut limiter quand même l'accès au web à des enfants. Euh, moi, tout mon entourage qui ont des enfants dans cet âge-là, ils ont accès à Internet. C'est correct, mais il faut tellement superviser ce qu'ils regardent, c'est super important ce qu'ils écoute. Il faut vraiment savoir détecter les signaux avant-coureurs de la fugue, c'est vraiment important. J'en ai quelques-uns ici à vous dire, c'est euh, selon l'organisme Enfant Retour, euh, ils ont fait une liste justement de symptômes d'avant-fugue qu'on pourrait remarquer chez les jeunes. Par exemple, une accumulation d'argent ou d'objets personnels, donc par exemple cacher des vêtements ou de l'argent dans sa chambre. Ensuite, ben, se confier à ses proches sur le désir de fuguer. T'sais, si l'enfant le dit une fois à quelqu'un, ça se peut que ça arrive. Euh, des problèmes à l'école ou à la maison, euh, consommation d'alcool ou de drogue, automutilation ou comportement sexuel inhabituel. Ensuite, un changement soudain de cercle d'amis. Un changement extrême des habitudes de vie. Donc, il va dormir plus ou moins, manger plus ou moins, il va avoir des sautes d'humeur. Ensuite, dépression, anxiété, irritabilité, isolement. Ça aussi, c'est des symptômes qu'on va voir chez l'adolescent. Et finalement, un adolescent qui passe beaucoup, beaucoup de temps en ligne, on se demande avec qui il parle. Euh, les jeunes qui sont plus à risque de fuguer sont ceux qui sont dans une relation amoureuse malsaine, qui sont intimidés ou qui ont de la difficulté à l'école, des jeunes qui questionnent leur identité et leur orientation sexuelle, euh, des jeunes filles qui soupçonnent une grossesse non désirée ou des jeunes qui reçoivent des cadeaux dispendieux sans explication. Comme par exemple, elle avec son téléphone. Ça, c'est du grooming. Euh, ça fait vraiment peur. Sinon, on va suivre les développements de près. Je vais vous tenir au courant, c'est sûr. Suivez-moi sur les médias sociaux. C'est souvent là que je vais faire des petits updates rapides jusqu'à ma prochaine vidéo update, que j'en fais pas de temps que ça, mais quand j'en fais, elle est assez longue. Euh, sinon, il y a sa mère, la mère de euh, Alicia, qui a un compte... TikTok, sur Facebook, elle est aussi très active. Je vous invite à aller suivre, je vais mettre tous les, les médias sociaux de cette affaire dans la barre info. Sinon, c'est pas mal tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Euh, C'était Victoria Charlton, je vous invite vraiment à garder l'œil ouvert sur ça, mais aussi sur votre entourage. Comme je vous ai dit, je vous ai donné des signaux avant-coureurs de la fugue. C'est important euh, de surveiller ça, ça fait vraiment peur. Surtout, les parents, regardez ce que votre jeune écoute sur le web euh, à qui il parle qu'est-ce qu'il comprend de ce qu'il écoute, quelle vidéo TikTok il aime le plus c'est important Puis euh, sinon, ben, juste Anna-Louisa il euh, y a le lien dans la barre de description si ça vous tente d'acheter quelques bijoux et sinon, on se voit la semaine prochaine over and out